0: Ja, det er egentlig det det handler om for vær eneste en av oss. Det handler om du skal komme in i himlen. eller om du skal bistå ham utenfor i en evighet. Det er det det handler om her i livet. Det handler ikke om ekteskap, om arbeid, og allt som hører denne verden til. Jo, det hører med. Men det er ikke det som er det viktigste. Det store spørsmålet er om du skal bli funnet i kledd Jesu Kristi rettferdighet. Om du har funnet ditt liv og din frelse i Jesus. Eller om det er verden som har vunnet hjertet ditt. Er det? For vinner verden hjertet ditt, og du lever for verden og for deg selv, så kommer du ikke inn. Du må ikke innbilde deg det. Vi skal få høre fra Guds ord. Det er et vers som har vært veldig godt for mig lenge. Og jeg løs å si til deg om det skulle være her at du har mørkt. Du har mørkt. Fordi at du får det egentlig ikke til å være en kristen, en god kristen, en sann kristen. Så det kunne bare blitt annerledes og blitt litt bedre med dig Så skulle det bli bedre, Tänker du. Og jeg også fristes til å tenke slik. Men Lars Fredrik han sa noe i talen sin i går, at Gud vil at synden ska bli så stor i ditt og mitt liv, at du og må bli frelst bara av nåde. Det er slik det er, ser du. Undelig det. Før vi leser skal vi be. Himmelske far, så takker vi for ordet fra himlen. Det som er lyse for oss, og uten dette ord, dette lys, så hadde det vært begsvart. Og nå ber vi her om at du må bryte dette ditt ord for oss, slik bare du kan, Herre, for liten og for stor. Amen. Vi skal da lese fra romerne Vi skal da lese fra romerne 11. Og det 27. verset. Romerne 11, 27. Jesu navn. Og jeg har lyst til å si før vi leser, altså nå du høre. Nå er det viktig for deg at du hører. Og hører Guds ord. For det er bare på den måten du blir frelst. Det er bare ved och høre och ta imot Guds ord. Så står det. Og når jeg borttar deres synder, da är dette min pakt med dem. Jeg vil lese det en gang till, O når jeg, sier Gud, borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Det er Guds ord. Og her får vi høre det at Gud sier at det, det er jeg som skal ta bort dine synder. Det er ikke du selv som skal ta de vekk. For det har du gjort erfaring om at det nytter ikke. Og så får vi lov til å i Bibelen i Gamle Testamentet og Ny testamentet, at Gud gjennom Gamle Testamentet sine forbilder og lignelser taler om han som skulle komme, som vi ser i vers 26, om redningsmannen som kommer fra Sion, og så står det der også, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Tenk at Gud sier dette. Det er undre å lese i Bibeln og se att Gud, han kommer til personer. Ja, han kommer også til isalt folk. O når han kommer til disse enkeltpersonene vi skal se på Noah og Abraham, så forstår vi det at Gud forstår hvor vanskelig det er for en synder å tro evangeliet, og hvile i evangeliet, og holde fast på evangeliet. Ja, det skal vi se. Gud vet dette at her er det virkelig kamp i hjertet for synderen som får høre evangeliet og gripe det, til å bli væren i det og få hvile i det. At jeg lever på det Gud har gjort i Kristus. Vi bare ta med dette at så la du merke til dette at det står det at min pakt, det står ikke vår pakt. Vi leser både om Noahs pakten, og Abraham pakten, og om pakten med Israel, og pakten med David. Så heter det i hele testamentet og også inn i Nytestamentet, så sier Gud, min pakt. Han sier ikke vår pakt. Han sier min pakt. Og gjennom hele gammeltesemettet, også fra Noah da, og vannflammen, så har, er det min pakt. kom til Abraham. Min pakt. Min pakt ut i de Min pakt. Det, det Gud har også ordnet med en pakt. Og en pakt det er også en, vi kan si det veldig enkelt, det er en avtale, ja. En avtale mellom to parter. Vi er jo vært vant med med en tosidig pakt, at vi går inn med en, inngår en avtale med en eller annen. Og avtal den skal sikre fred, og at det er orden og oppgjort mellom oss, sikre at det ikke skal bli noe uvennskap og stri og, og sånn. Den skal skape sikkerhet, trygghet. Ja. Derfor ingår vi pakt. Det er tosidig. Men tenk du at denne pakten som Gud har ingått, som vi skal komme tilbake til, den er også slik. Den er også så sikker, så trygg. Og der er alt ordnet. Og Gud har ordnet det. For begge parter. For du og jeg kunne jo ikke holde en avtale med Gud. Du har jo sikkert det du også har og gitt en, et løfte og et avtale. Ja. «Hvis du, Gud, så skal jeg!» Det går ikke så lenge, så har du glemt hele avtalen. Det er forferdelig. Hvor svak jeg er. Hvor ødelagt jeg er. Og dette vet Gud. Og det er derfor Gud snakker om sin pakt. Ja, og vi skal få se litt på dette. Og så vet vi dette at det hebraiske ordet for, for pakk, det betyr jo, jeg vet ikke skulle ha Per til uttale, for jeg er jo nordmann, og mener at alle skulle snakke norsk. Så, men Berit, jeg bare tipper, Per nikker på U, kanske jeg skulle begynne med hebraisk språkstudium, men det betyr egentlig å spise sammen med og ha samfund med. Ja. Og det er det som er meningen med denne pakten som Gud har opprettet og har gjort. For nå kan vi se tilbake på at det er skjedd. Det skjedde på Gålgata. Og det er fordi at Gud vil ha samfund med dig. Ja. han vil leve i et oppgjort, trygt og sikkert forhold med dig. resten av livet ditt. Kan du tenke noe så stort? At uh, her beror det ikke på mig som en tosidig pakt, men det beror bare på en ensidig pakt, hvordan og at Gud har gjort allt. Det er han som borger for pakten. Og skulle det bli brud? Ja, så må han ordne med det också. Ja. Jeg skal bara ta med Hebrerene 6, 17 før vi går videre. Hebrer brevet 6, 17. Der eh, står det om Abraham i, i dette kapitlet. Og så kommer det da at derfor, da Gud ville enn mer vise løftets arvinger, hør på det du, Løftes arvinger. Hvem er det? Jo, det er de som tror på løftet på evangeliet. Løftes arvinger. Derfor da Gud ville en mer vise løftes arvinger, hvor, hvor urokkelig hans vilje var, gikk han imellom med en ed. for at vi løftes arvinger ved to urokkelige ting, altså løfte og eden, hvor i Gud umulig kunne lyve, skulle ha en sterk trøst. Ja. Sånn har Gud ordnet de evangeliet, og i denne pakten, synes jeg kommer inn på. Det er for at du, jeg som så svake, og som har så lett for se på oss selv og regne med oss selv. Da Gud ordnet med noe for at vi som er svake ska få lov til ha en sterk trøst. En trøst som slukker alle anklagelser, fordømmelser, bebreidelser, alle fall. Alt. Hvor jeg får leve i et ordnet og oppgjort forhold, med Gud som Gud har ordnet med. Vi som har tatt vår tilflut til gripe det håp som venter oss. Det er også noen som tar imot dette håpet som dette løftet og pakten evangeliet, løft og eden gir. Og nå er det slik i Bibelen, to steder har jeg funnet, at til med pakten, både i første mosbok, 26 og 24, var det fire, tror du. Så, så står det om Eden, og så pekes det tilbake på pakten som Gud har gitt med Abraham. Og når det gjelder i Salme 89, hvis du vil se det, Salme 89, vers 4, der ser du det også veldig klart da, ja. Salm 84, 89, 89, ja. Så sier, Gud sier, «Jeg har gjort en pakt med min utvalte.» Der hadde vi pakt med min utvalte. Og så kommer denne setningen om igjen, bare med andre ord. Og dette er jo så veldig mye av i Salmets bok, at et vers det omhandler samme sak og sier det med på to forskjellige måter. «Jeg har gjort en pakt med min utvalte. Jeg har svoret David, min tjener.» Her hører vi både om pakten og om, om Eden. Slik at vi ser at også Eden regnes med til pakten. Ja, jeg skal også ha med dette at, uh, uh, bare for å konkretisere en litt sånn, enda sterkere, klarare, at uh, en slik pakt blir jo opprettet for å ordne med fred mellom to parter som er i konflikt med hverandre. Og det er jo vi på grunn av våre synder, for Gud tåler ikke synd, ikke den minste synd i tanke eller lyst tåler han. Også det andre, det er jo det at det skal vedvare dette forholdet. Det, det skal vedvare, det er ikke bare å få det oppgjort, men det er noe som vi skal få lov til å leve i, bli i, resten ut livet, gjennom døden og dommen, og like in i himmelen. Og tar også med fra Jesaer 54, 10, der står at Gud kaller kaller dette for sin fredspakt. Denne, denne pakten, det er Guds fredspakt. For å bringe fred, ja, det står så fint hos Malachias 2,4, og der gjelder han der i Levi. Min pakt lovet ham liv og lykke. Ja, evig liv og lykke. O lykke er ikke det at du skal få mest mulig penger og best mulig helse. Nei, men at du skal få ha med Gud, og være velsignet av Gud, og bli til velsignelse. Det er lykke. Ja, det er lykke. Sånn lykke. <tøk> da skal vi <tøk> vandre litt tilbake i Gammeltesmentet, til Første Mos bok 6 kapittel 6, 7, 8 og 9. Jeg må bare ta det fort, for klokka den går jo. Og der ser vi det at i vers 9, dette er historien om Noah og hans ett, og han var rettferdig. Så her ser vi det at når det gjelder Noah, så var Noah en kristen. Det var ikke for å opprette en kristne, en pakt for å få ø, fred. Nei, det hadde han allerede ved troen på Jesus. Det ser vi i vers 8. Noah fatt nåde for Herrens øyne, fordi han trodde på Jesus som skulle komme og dø for hans synder. Men Gud ville gi noa en pakt, fordi at Noah skulle få lov leve i en sikkerhet, i en trygghet. Og kan du tenke deg i Noa som hadde nå vært vidne til et forferdelig et for, et domme, altså, jeg vil si det med andre ord, oppleve, skal oppleve vannflammen og fått oppleve vannflammen, hvor Noah har sett hvor forferdelig Gud er, i sin hellighet. Hvordan Guds en gang at Guds rettferdighet kommer til å ramme den ugudelige, og uten barmhjertighet. Vannformen for noe, jeg regner med det at det slik som storm om David, når han skulle føre pakten stark opp til Jerusalem, så tog Usia, for oksene ble vilstyrlige og så tog, Gud, ja, Gud og slo han tvert ned og så tørte David å føre pakten sark opp til Jerusalem Nej, det står at det fra den dag kom du frykt over David og så skal Herren kom opp til mig i Jerusalem jeg som er en synder Nei, det går ikke, skjønte David. Og så sånn tenker jeg også med Noah, som fikk oppleve denne forferdelige vannflommen. Oppleve hvor stor Gud er. Med himmelens sluser og jordens vulkaner som spruta opp til total udleggelse. Alt liv. Unntatt arken. Jo, Noah fryktet, det står ikke, men vi skjønner det. Så går vi til Kapitel 9. Da har vannflammen vært. Noah, han har kommet ut av varken. Og Gud taler med han og så står det i vers 9. Og så sier Gud, «Nå vil jeg opprette min pakt.» Min pakt igjen, ikke sant? Mellom dere og deres etterkommere. Ja, Tänk at du, Gud, han er en sjelesørger. Han, han kjenner virkelig hvor, hvor hjertene våre sitter faste. Ja. Og så sier han i vers 11, «Jeg skal opprette min pakt med dere». Og, 12, «Og dette er tegnet på den pakt som jeg gjør mellom mig og dere. Min bue setter jeg i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Og når jeg fører skyer over jorden, og buen ses i skyen, da vil jeg komme i hud den pakt som er mellom meg og dere og alt levende.» «Og buen skal stå i skyen.» og jeg vil se på den og komme den i hu. Den evige pakt. Legg merke til det, som Gud sier det. Den evige pakt. Mellom Gud, altså mellom han, og alt levende kjød. Tenk så store ord Gud taler. Men det kan han, fordi han er så stor. Han holder sitt ord. sitt ord. Og da vil jeg si når jeg leser dette, så vil jeg si at det her lukter det veldig Jesus. Og det kan hende at du er her som synes jeg går alt for langt. Men jeg har nå i de siste dagene jeg har forberedt meg før vi kom hit, så har jeg fått godt å glede meg og fryde meg over denne pakten. Og når jeg da leser Johannes evangeliet kapitel 5, så sier Jesus det at Moses, skriftene, de vittner om mig. Og litt lengre ned så sier han i vers 46, Moses, han har skrevet om mig. Han har altså ikke skrevet om Adam. Han har altså ikke skrevet om, om syndefallet. Han har osåkeskribet om om myke sedek om Abraham, Isak och Jakob. på Josef Følig har han det. Men var var Jesus ful si? Jo Jesus vil si det handler om mig. Kobbr om med hander om mig, Første mesk Adam handler om mig. Syndefallet falle handler om mig. Mannen har en handler om mig, Uppertil pressten taber nakleretelte det handler om mig. I seg selv det dette ingenting. Men det kaster lys og peker på han som skal komme. Ja. Hvem er buen? Hvem er denne fantastiske buen som skinner med fullkommenhetens farver? Det ingen andre enn Jesus. Når lyse som også er Jesus, brytes i vandråpen, og skinner han så veldig. Når det rene, fullkomne mennesket, han som er verdenslys, ble brutt på korset, så skinner fullkommenhetens farver. Ser du det ikke? Ser du det ikke? Og så sier Gud, dette skal være oppe i skyen, dette skal være oppe i himlen. og når jeg ser det, sier Gud, så skal jeg komme min pakt i hud. Det er mer enn en pakt for å unngå en vannflom. Det kaster lys om Jesus. Og så vet vi fra Hebrei brevet at Jesus for opp til himlen og satte seg ved Fadernes høyre Det fullkomne mennesket med en naglemerkende. En stykk arre. Med merker til tornekronen. Så sitter han der og skinner. Det fullkomne mennesket skinner for Gud, og Gud ser han. Og så bærer han over med alle som tror på ham. Ja, for det var for etterkommer nå, ikke sant? Så skulle Noah leve her, og det er slik at når vi er ute og kjører bil av og til, så ser vi, å, se der, der er regnbundet. Og sånn er det for noe. Og slik er det for enhver troende at stunden så får jeg se inn i dette lyset. Og så får jeg se denne veldige hellige ut. Tenk at den rene, den fullkomne, at Gud i Kristus har ordnet med en fullkommen frelse for meg. Ja. Slik at jeg også er fullkommen for Gud. For Jesus er mig hos Gud. Og så bærer Gud over, som sagt, men enhver som tror. Ja, så er det stund om, så er regnbuen borte når vi er ute og kjører. Ja, alle fleste ganger er han borte. Men den er der. Ja. Jeg har en i himlen, Han blir aldrig borte han ble borte. Du er verden, ikke sant? Du er verden, ja. Når Noah så denne pakt, rennbuen, så ble han minnet med at denne forferdelige dommen skal ikke ramme mer. Den hadde vært Og sånn er det også at denne en for enhver som tror, så skal dommen ikke ramme dig Guds vredestom skal ikke ramme den som etterkommerne til noe som tar imot og lever i denne pakten. For dommen er allerede skjedd for dine, alle dine synder. Alle dine synder og alt det du sliter med. Han fektes, fristes, og hva det må være. På Gålgata. På Korset. Der ordnet Gud opp for deg. Ja. Vi får gå videre. Vi går till kapitel 15. Og så er det med disse paktene. Nå er det enda flere pakter, så jeg får ikke tid til ta alle. Men bare, det blir bare... Noah, også disse to med Abraham, i kapitel 15. Her får vi se det at Abraham er i troskamp. Han er svak i troen, får vi se her. I vers 2, Abraham sa, Herre, Herre, hva vil du gi mig Jeg går jo barnløst bort. Og den som skal ta mitt hus i eie er Eliezer fra Damaskus. Vers 4, Nei, sier Herren. Han skal ikke arve dig. Gå ut og tels gjerne. Og vers 6. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Er det ikke flott? Enda han har så liten tro. Gå ut, tels gjerne, slik skal etten din bli. Og så var nu så gammal? O kona var ufruttbar. Det var så alldeles umulig, og så urimelig. Jeg kunne jo tro at Gud holdt narum med ham. Så står det, Abraham trodde Herrens ord. Og så står det, Herren regnet han det til rettferdighet. Ikke det at han trodde, men det Abraham trodde på. Det ble regnet ham til rettferdighet. Ja. Frelst nåde. Ja. Abraham var jo også en kristen, men Gud ser det at Abraham, han er svak. Og også Abraham vil han, vi skal lese videre, vers 7, «Og han sa til ham, «Jeg er Herren som førte deg ut av Ur i Kaldea for å gi deg dette land til eje. Da sa han, Herre, Herre, hvordan kan jeg vite at jeg ska eige det? Og nå vet vi at det kan land, det er i Hebreie bilde både på Jesus og på himmelen. Ja. Abram er igjen svak. Hvordan kan jeg vite dette? Å, oh, han vil så gjerne ha noe. For forstanden og fornuften og erfaringen, alt taler hun imot. Ja. Han er den samme som han alltid har vært. Og da må vi ta det fort. Vi ser i vers 9. «Hent meg en treårs gammel kvig og treårs gammel geit og en treårs gammel vær og en turteldu og en duunge.» Så gjorde han det. Så delte han i på mitten, så la han i på bakken med en sti imellom. Og vi ser i vers 18. «Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett, gje dette landet.» Og det var slik at når de skulle på denne tiden, at når det inngikk pakt, så gjorde de dette med dyra. Og så gikk begge to som skulle gå, inngå pakt. De skulle gå mellom disse dyrene, og så skulle se si som, jeg kan ikke ordrett, men det var noe som sådan. sånn, dersom ikke jeg holder denne pakt, alle ordene i denne pakt, da skal det gjøres med meg som det gjort med disse dyr. Ja. Så der skulle egentlig Gud og Abraham gå imellom. Og så er det det underlige, ikke sant, at det, Abraham ble så trøtt. Han ble så trøtt. Dyp søvn falt på han. Det er ikke underlig. Jakob kjempet med Gud, og var i sin store kamp. Så rørte Gud ved hofteskålen, og så var han ut av stand til å kjempe lenger. Så han gjør Gud. Han setter deg og meg utenfor. Ser du det? Han setter oss helt utenfor i denne pakten. Og så våkner David. Nej jeg ja, beklager Abraham. Og hva får han se? Han får si at Gud alene går mellom disse kjøttstykkene som en en ovn, illovn, og fortærrer det. Og da forstår Abraham Gud tar på sig sin forpliktelse for at det skal være fred med meg og han og mine etterkommere videre utover. Og Gud tog jommen mig på sig min forpliktelse også. Jeg slapp. Gud ingår en ensidig pakt. Ja, ja. For, som vi nevnte, kunne Abraham holde en pakt? En avtale med Gud? Å oh, nei, han er like elendig, David, Abraham, som deg og meg. Og det visste Gud. Derfor så måtte Gud gjøre det. Ja. Og vet du hva? Gud visste att Abraham ikke kunde hålla pakten. Gud tog på sig därför Abrahams förpliktelse, därför måste Gud bli Abraham. Och Guds hönd, Gud blev människa Jesus Kristus. Och så är det människa Jesus Kristus som ordnar upp för David for Abraham, ja. han er fullkommen, Guds sønn. Men siden at det da Abraham kunde kunne oppfylle for sine forplikelser, så ble det skyld, og denne skylden, den tar Gud på sig i menneske Jesus Kristus. Ser du at det, det kostet Gud noe? Det koste Gud å offre sin eneste sønn for å berge deg og meg. På himmelen. Så her skulle, da, så skulle Abraham få lov til å minnes denne pakten. Å, oh, det er ordnet. Og oh, Gud har ordnet i de alle deler. Det står ikke på mig. Det vil jeg gjerne si til Du, det står ikke til deg. Nei, det gjør ikke det. Det gjort det. Det står til Jesus. Det står Han er regnbunen som skinner litt med herlighet uten likehet. Og ikke bare en kort tid. Nei, en evighet. Han skal skinne i himlen i all evighet. Han klarte det for oss. Det er dette du skal få lov bli i. Det er dette du skal få lov til å tro på. Er, du skal ikke vite deg noe annet enn dette. For det er bare dette ene alene som kan frelse din sjel. Ja. Så fort du vil ha med noe av dig og ditt, så krever Gud fullkommenhet. Og har du ikke fullkommenhet, så er du fordømt og fortapt. Vi skal gå til den tredje pakten. I kapitel 17, første mosbok 17. Igjen er Abraham. Men det er jo ikke bare Abraham, det er også hans etterkommer, ikke sant? Vi ser i vers 2, 17-2. «Jeg vil gjøre en pakt mellom mig og dig. Vi ser i vers 4. «Se!» Og ordet «se» er jo i Bibelen alltid noe uventet og overraskende. Det er liksom imot mot all fornuft. Ja, «se, jeg gjør en pakt med dig. Vi hopper litt uh, lenger ned. Vers 7 «Jeg vil opprette en pakt mellom mig og deg og din ett etter deg.» Fra slekt til slekt, i en evig pakt, står det. Så jeg vil være din Gud, så jeg vil være din Gud, og Gud får din ett etter dig. Og så får han omskjærelsen. Og da skar de vekk den ytterste løse huden som er på mannens lem. Under der samlet sig eller har lett for å samle seg, urenheter. Og dette er da et bilde på synden. Nå sitter ikke synden der, den sitter i hjertet. Men det er et bilde på urenhet. Så skal de skjære vekk denne løse huden, og da samles det ikke bakterier og, og smuss og sånn, der. Det er et bilde, tatt vekk, borte. og borte. Abraham også, han fikk ikke denne pakten, fordi at den skulle opprette fred med han. Nei, Abraham hadde allerede fred. ja. Han hadde jo allerede fred med Gud ved troen på Jesus. Det var vi inne på i 15, og alt fra kapittel 12 også, når Gud kaller han. Men Gud oppretter en pakt med omskjærelsens pakt, for at Abraham, nå skal han få et synlig tegn på kroppen sin. At Gud har gjort en pakt med ham. En ensidig pakt. For Gud så det at Abrahams tro, den gikk så opp og ned. Ja, akkurat slik som i våre liv også. Og så står det i Romene 4, at han fick pakten som, det var ikke 22, da tror du, Romene 4, skal vi se, nei, vers 11, romerne 4, 11, og han fick omkjærelsens tegn som seil, som stempel.» Godkjenningsstempel på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret. Ja, så Gud vil også vise Abraham genom omskjærelsens pakte at den tro du nå har, at du tror uten å ha gjerninger, den tro er rett. Det er den sanne tro. Uten noen gjerninger. Ja. Det er den sanne tro. Når Abraham kom i vil. eller en guttebarn, eller en annen, som har også har blitt omskåret, og kom i vil, så kunne han få lov til å se på sitt lem. Og så så han, «Ah, aha!» Gud har jo inngått en ensidig pakt med meg. Det står ikke til meg, men det står til han. Ja, du får en hjelp i dagliglivet ja. for å få lov til å leve i frelsesvishet. Jesus er min, og jeg er hans, enda jeg ikke fortjener det. det bygger ikke på mig. Det bygger ikke på mine seire. Det bygger ikke på min anger. Det bygger ikke på min bekjennelse, bibellesning eller vad du kan nevne. bygger ikke på mig i det hele tatt. Ingenting. En bygge på Jesus Kristus og Gud. Det er de som har ordnet med pakten. Det er en nådepakt. Noe av Det var bare nåde. Bare nåde. Abraham, bare nåde. Han hadde ingenting å rose seg av. Ja. Å Gud. Merkeunderlig. Ja, så kan vi tenke, er det slik at det, ja, når pakten er ordnet, er det da slik at det, jeg kan som liksom leve som jeg selv vil? Det mange som tenker slik. Mange som slik, jeg er døpt. Ja, så lever de akkurat som de selv vil. Da skal vi gå til rombrevet kapittel 9. O der ser vi det, at, ja, vi skal lese det, romene 9. Vi får begynne ved siste halvdelen av vers 6. «For ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel, heller ikke er alle fordi de er Abrahams ett, derfor hans barn, selv om de er omskåret, ikke sant?» Nej! for men i Isak skal den nevnes deg en ett. Og så kommer det, det er ikke kjødesbarn som er Guds barn, men løftesbarn regnes til etten. Hørte du det? Det er den som er uten gjerninger, og som må bli frelst for Jesus skyld. Det er bare det mennesket, eller de, som regnes som Abrahams sanne barn. Vi ser det i Romerne 2, og jeg hadde egentlig tenkt å ta det først, men nå ble det sånn. Romerne 2, vers 28-29. For ikke den er jøde som er det i det åpenbare, altså i kroppen sin, født jøde, heller ikke er, den, er det omskjærelse som skjer i det åpenbare på kjøttet, det han den som er jøde. Hvem er jøde? Jo, men den som er jøde i det skjulte, og det er i hjertet. Han er jøde. Og omskjærelsen, var det for noe? Jo, det er hjertes omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En sådan har sin ros, ikke av menneske, men av Gud. Omskjærelsen er jo bare et bilde. Så det går an å være omskåret og være jøde uten å være avbransbarn, for de lever ikke i løfte. Ja. De lever ikke i løfte. De lever ikke i pakten. Ja. For den som lever i pakten, han knyttes til Herren, han vil, som jeg har vært inne på tidligere og, tidligere og hørt fra flere, han ønsker å leve for Herren. Han blir redd for synden, redd for verden, redd for meg. Ja. Han lever i lyset. Han bekjenner sine synder. Og hvor han kan rope til Gud om sine synder. Ja, ja. Det er den som kjenner Gud har kommet inn i pakken. Han er redd for å komme ut. For det går an. Så må vi gå til Kolosserne 2. Kolosserne 2. Det er Paulus som skriver til hedningekristne. I vers 11. så disse hedningekristne, de ble jo ikke omskåret. Nej. Og likevel så skriver Paulus slik, «Han i hvem dere, kolossere, ble omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender?» Der ser vi jo det at omskjærelsen er et, er et forbilde på noe mye større. Så det er så videre. Vi avkledningen av kjødets legeme, altså vi at jeg kjenner mine synder og bekjenner mine synder. Og så står det, og legg merke til det som står, ved kristi omskjærelse. Og da er det ikke snakk om når Jesus var 8 dager gammel og ble omskåret, men her er det snakk om kristi omskjærelse på Golgata. Da Gud omskar Kristus på Golgata, da skar Gud bort all verdens synd. Og alle disse som tar imot dette løftet, uforskyldt, de får del i det. De får del i det, uten at de fortjener det. Og så må vi lese videre. Vers 12 i det dere ble begravet med ham i dopen. Det er ikke undre hvordan Paulus sa nå. Når vi kom inn i nt tid i GT så var det omskjærelsen, og så nå har vi kommet inn i, i dopen. For hva skjedde der når vi ble døpt? Jo, vi ble døpt til Jesu død. Vi ble forenet med Jesus og døde med han på korset. Gud forbannet alt det jeg er og har. I Kristus, og så begravde han meg. Og alle, og så stod vi opp igjen. Og så er det bare de som også lever i troen, i løfte, at det så fordel i dette. Ja. Så, disse paktene vi nå har, nå skulle vi ha kommet på sine paktene, ikke sant? Det er nådelsespakt det også. Og på Davids pakt, store ting, men det kan vi ikke. Men, men disse tre paktene vi har sett på nå, så sier Gud, det er tre pakter vi har talt om, og så er det i alle fall to til. Og så sier Gud, min pakt, er ikke det underlig? Det er akkurat som i Esaias 1-1. Der står det i vår Bibel, det blir på en litt måte, men der står i vår Bibel, dette er de syner profeten Jesajas så om Jerusalem. På hebraisk så står det, dette er det syn. Det er av syner i Massevis visa forbilder. Og likevel så sier Herren, dette er det syn Jesaja så. For hvem var han egentlig så? Jesus som ble omskåret av Gud. Jesajas 53. Flere pakter. Men alle har dette at de kaster lys over evangeliet. Kaster lys over Jesus. Dette er min pakt med dem. Når jeg borttar deres synder, tenk så fint. Tänk at jeg kan få lov til å gå her og glede meg over at det er Gud som har tatt vekk mine synder. Ja. Det er ikke jeg. O det Gud gjør, det gjør han ordentlig. Det vet vi. Når jeg borttar dere synder, og så står det hos profeten Sakarias, jeg skal ta bort dette, folks, dette landets misgjerning på en dag. Det er ikke underlig. Så skjedde på Golgata. De så fremover. Vi får lov å se bakover. Du, på Golgata, der tog Gud bort Dine synder. All verdens synd. Ja. På Golgata ryddet Jesus bort Jakobs ugudlighet. Hvem var Jakob? Listig luring, ikke sant? Falsk. Det er deg. En synder, det er deg. Fra Sion fra Jerusalem ska redningsmannen komme, og han er kommet! O han har borte det ved og gi sitt liv til soning for dine og mine synder. Eng så flott. Så er dåpen ogå en samvittighetspakt. Og så det står det og så går det så alle et an og misforstå. Og gøre det så lovisk, som du kan. Både med? Alle paktene, så kan du det. Gjør det til lovisk. Og når, du, og, når det er lovisk, så blir det, er det slik at det, jo, jeg, tror, jeg stoler og jeg tror på det at jeg er døpt. På handlingen. Det handlingen som jeg er døpt, derfor er jeg en kristen. men den sanne tro, den trøster seg, seg med å få god samvittighet av å tro på Jesus som har ordnet opp alt for mig. Det er evangeliet. Håper du ser forskjellen? Det er så lett å trøste at ja, jeg er døpt, og mange gjør det ja, da blir det en lovgjerning. Kan ikke frelse deg. Det er ingen handling, handling du og jeg kan gjøre som kan frelse oss. Men å få del i, i løftet, og se at jeg er død med Kristus, slik ser Gud det, og så regner jeg med mig hele tiden. Og Gud ser at jeg er død og begravet, og der ligger Lars. Jerusalem, gravlagt. Hva smalt han er og har, så ser Gud. Han stod opp igjen med Kristus og lever for Gud i Kristus. Så er det Jesus, og så er det, det som trøster mig Og så er det, det som gir meg god samvittighet. Ja. Råpen er evangeliet. Romer 6, bare les der, så ser du det så har Gud givit dig ska stoppa med det så har Gud också givit dig och mig dåpen vi ska bruke den som en lovgärning men jag ska få se her, har Gud tillsagt mig syndernas förlåtelse på for Jesus skull Är du Ja är du jag är gravlagt så befriende Tänk så befriende jag lever upprest og jag lever for Gud Gud har tilsatt meg det. Ja. At jeg skal få leve i visshet at jeg er frelst. At jeg hører Gud til. Særlig i visshet. Jesus er min. Da Jesus satte sjelen fri, brøtt lyset frem. Når jeg får bli i Guds ord, så blir jeg rik i Gud. Og så er det med å holde meg oppe i hverdagslivet, og det gir seier i kristenlivet, å være rik i Gud. Da er det lettere å si nei til synden og fornekte kjødet. Ja. Ser du hvordan Gud forbarmer seg over Noah, over Abraham, og etterkommende, for at vi skal ha en urokkelig trøst? En sterk trøst, fordi Gud umulig kan lyde.